0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si c'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée si ce pas le cas j'espère que cet épisode te remontera le moral. Aujourd'hui on va voir un sujet qui est très important lors de des repas de fin d'année, surtout que c'est une période qui est très très stressante pour certains, euh, parce que en fait c'est une période où il y a beaucoup de déclencheurs, il y a beaucoup de stimuli tels que le chocolat, les bonbons de Noël. Le calendrier de Noël, l'abondance d'aliments euh, spéciaux fêtes euh, qui est disposé lors des euh, euh, lors euh, du lors des magasins tout ça, ce qui fait que euh, finalement ça peut déclencher quelque chose d'angoissant, de stressant. Et aujourd'hui je viens de te parler d'un sujet qui est important qu'on m'a demandé aussi sur Instagram, c'est comment éviter d'avoir des pulsions alimentaires lors des repas en famille, notamment lors des repas de fin d'année, Noël, tout ça. Noël et euh, le jour de l'an. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, comme ça, on va parler de ça. On va voir comment on peut gérer ça. Comment on peut euh, travailler ça ensemble. Avec cet épisode qui va permettre de te booster. Et surtout de décomplexer par rapport à ça. Et voir en fait comment tu peux avoir des stratégies. Qui va te permettre en fait déjà soit de ne pas les déclencher. Ou soit de mieux les appréhender. Ou voir les deux. Donc, ce n'est pas grave si tu en as, t'inquiète. Hein. Parce que je vois en ce moment, il y a comment ne pas faire trop d'excès, comment ne pas faire trop de je sais pas quoi. Faut, faut aussi se dire que Noël, cette période-là, c'est fait esprit, entre guillemets, où c'est une période où on se rejoint en famille, où euh, finalement, c'est une période où, en fait, on a passé une année quand même compliquée et où, en fait, on a envie de se faire plaisir. Euh, si on avait vraiment envie de perdre du poids, lors de la, des périodes de cette période-là, on mangerait que de la salade, entre guillemets, même si la salade ne fait pas perdre du poids en tant que telle, parce que manger que de la salade ce n'est pas bon, mais vous comprenez un peu le sens. Donc, je t'invite à t'installer sur son lit ou sur un sofa, à prendre une boisson fraîche ou chaude, tout dépend dans quel, dans quel pays tu m'écoutes, et si tu es occupé, à prendre des notes mentales, à prendre des notes mentales. Et je t'invite aussi à revenir sur l'épisode si t'as pas compris des points où t'as besoin de réécouter ça avant les fêtes de Noël ou le jour même de Noël pour être sûr en fait de comprendre que c'est important en fait de te dire que tu n'es pas anormal, que c'est pas quelque chose d'un manque de volonté. Donc je tiens déjà à revenir sur la base, les pulsions alimentaires, c'est vraiment quelque chose, c'est euh, une maladie euh, c'est les troubles compulsifs alimentaires et c'est important que vous compreniez ce n'est pas une question de manque de volonté, une question de manque de motivation ou une question en fait que tu n'as pas fait assez d'efforts, que tu n'es pas assez contrôlé ou que tu n'arrives pas à tenir ton régime. C'est vraiment important de prendre cette notion-là et de comprendre en fait que c'est pas quelque chose qui est dépendant de ta volonté. C'est-à-dire que oui T'as l'action, personne te pousse à manger et ça, c'est clair qu'il faut sortir de la victimisation, Mais il faut comprendre aussi que quand tu n'es pas prête à sortir de là, tu as des mécanismes que tu as mis, que ton cerveau t'a mis pour te protéger et quand tu le fais, il faut sortir du côté de culpabilité. Et il faut vraiment comprendre que si tu fais euh, des pulsions alimentaires ou ça fait peut-être 2-3 mois que t'as pas fait des pulsions alimentaires, que t'as peut-être pas envie que le jour du du 31 ou euh, du 24, ça te relance à faire des pulsions alimentaires parce que tu es dans ta période de guérison, dans ta période où tu envie, en fait, tu t'en sors enfin de plus avoir des pulsions alimentaires depuis, depuis deux mois et tu as peur, en fait, le fait de revenir chez ta famille ou euh, le fait d'avoir des repas entre amis ou tout simplement quand tu es chez toi lors de la période de Noël et tu es tout seul, tu pas envie de retourner dans ce côté-là où tu as des pulsions alimentaires ou tout simplement tu as des pulsions alimentaires que tu, tu n'arrives pas à à te contrôler, mais t'as pas envie que ça s'empire. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui dans ce podcast. Donc Ce podcast va se diviser euh, vraiment. J'essaie vraiment que ce soit le plus clair possible. C'est un peu vraiment un cadeau que je vous fais pour vraiment vous aider, vous accompagner du mieux que je peux euh, lors de cette période-là. Parce que je sais que ça peut être vraiment très simple, moi je l'ai vécu, donc je sais que c'est important. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui, qu qui se passe, généralement comment ça se produit, un peu un décor, un peu une, une sorte de story time, et comment l'éviter. Donc on va voir ça. Euh, si tu écoutes ce, ce podcast, c'est vraiment que tu te sens connecté avec moi. Et comme c'est bientôt Noël, euh, demande un cadeau digital, qui soit écologique où tu n'as pas besoin, et comme... Comme ça, tu vas vraiment travailler sur toi. Si vraiment as, tu ressens le besoin de travailler avec moi, d'aller voir quelqu'un, de se dire « bah ça y est, j'en ai marre, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de voilà que 2022, ça soit impactant pour moi, que finalement, j'ai envie d'écouter ma flamme sacrée qui entend moi, j'ai envie d'être dans ma puissance humide, j'en ai marre d'avoir des blocages dans ma vie qui me bloquent dans tous les domaines de ma vie, je t'invite vraiment à demander... Comme cadeau, bah, un coaching avec moi. N'hésite pas, c'est vraiment bien de le faire parce que moi, ça m'a permis, quand j'ai. J'aurais vraiment aimé comment euh, ça. Si c'était. Euh, si j'avais encore besoin d'aide. On va commencer. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de comment éviter d'avoir des puissants alimentaires ou d'aggraver ces puissants alimentaires lors des repas de fin d'année ou repas en famille ou entre amis. Donc, on est à Noël. Euh, et en fait, on se retrouve souvent entre euh, amis ou en famille et on fait un grand repas de Noël à la maison ou soit au restaurant. On s'achète généralement les aliments qu'on n'a pas souvent de manger euh, tous les jours, tels que des coquilles Saint-Jacques, des escargots, du foie gras ou des plats traditionnels africains. Ou dans tel pays où tu es, tu fais des plats spécifiques par rapport à là tu es brésilien, ou, euh, ou ou tout ton pays d'origine pour euh, manger ou des truffes, des caviars ou des aliments que tu aimes le plus tels que du saucisson des canapés des verrines des chips et donc en fait lorsque euh, on a ça on a tendance à trop manger voir à faire des potions alimentaires. Mais je tiens vraiment à remettre dans le contexte que dans cette période de fête, c'est que tout le monde mange trop. Je préfère vraiment que vous teniez, teniez ça en, euh, dans votre tête. C'est important de comprendre le contexte parce que pour pas que vous vous culpabilisez, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de vraiment sortir de la culpabilité. Et je sais vraiment que euh, la période des fêtes, surtout cette période-là, qui est angoissante, surtout avec, après... Une année où on a passé une année vraiment assez compliquée émotionnellement, peut-être on n'a pas réussi à atteindre nos projets, peut-être qu'on avait des objectifs qu'on n'a pas atteints et on a peut-être tendance à avoir le cafard, c'est une période très simple, angoissante, des fois on est triste et donc en fait si on a tendance à avoir une alimentation émotionnelle, on aura tendance à trop manger, à se, entre guillemets, à se lâcher un peu plus. Euh, car en fait, on aura accès à euh, le fait de manger des bûches de Noël euh, et donc en fait ou par exemple de la glace, enfin ce que vous aimez à boire un peu plus, parce que en fait, on veut vraiment se euh, décompresser lors de ces fêtes et on a tendance à trop manger. Euh, devant les autres ou voir euh, on va se cacher pour manger pour pas que les autres nous regardent pour éviter de jugement. Et donc on peut avoir euh, des déclencheurs qui va se déclencher qui fait que soit euh, toute la nuit on va commencer à sortir de notre lit et manger la bûche de Noël. Et on va finir euh, ballonni ou avoir une crise de foie gras, avoir mal au ventre. Et en fait, euh, on va avoir mal. Et en fait, ce qui se retrouve, que peut-être le, le 25, on doit aller chez les beaux-parents alors qu'on n'a pas faim. Et mais vu qu'on a l'habitude d'être, entre guillemets, la bonne vivante ou la ronde, on va nous demander à goûter tous les plats. Et ça va créer un cercle infer infernal où en final, on va trop manger, on va pas se sentir bien. On va manger pour faire plaisir aux autres, mais ça peut encore déclencher plus de déclencheurs parce qu'on va se culpabiliser de ne pas savoir oser dire non, parce qu'on n'avait pas faim, parce que la nuit, on s'est réveillé toute la nuit, on a mangé parce qu'on se sentait mal, ça avait des déclencheurs, et donc en fait ce qui fait que bah, on s'est dit, euh, ben bah voilà, on va trop manger. Donc qu'est-ce qui se passe ne t'inquiète pas, euh, ce podcast, on va voir comment survivre face à ces moments-là. Et je vais aussi faire un podcast qui va suivre cette semaine, je ne sais pas si ça sera demain ou euh, dans la semaine, ou comment survivre face à sa famille lors de sa période de Noël. Euh, C'est un podcast qui va être important aussi, qui va être lié à celui-là, surtout si vous avez une famille toxique et ça va vous permettre en fait de voir euh, si ça peut vous déclencher, par exemple, des pulsions alimentaires. Donc ça va vraiment être... Euh, associé à ça, je, je tenais vraiment à faire des podcasts masses, qui soient du développement personnel, euh, des interviews, ainsi que parler d'alimentation, pour vraiment que vous ayez un peu tous de diversité, que ça va s'appeler un peu plaisir à tout le monde, parce que je sais que c'est une période de, de Noël, il y en a qui adorent cette période-là, et c'est génial, il y en a vraiment qui c'est une période récente et qui n'aiment pas les fêtes de Noël, que ça leur rappelle beaucoup de choses, donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment vous offrir et ça me permet aussi de me challenger de savoir aussi si je peux faire un épisode chaque jour euh, pour, pendant le mois de décembre. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous offrir. Donc, pour bien vivre les, le repas de Noël, il faut vraiment identifier tes aliments déclencheurs. Euh, ça, c'est vraiment important parce qu'il y a certains aliments qui vont te donner plus envie de manger. Par exemple, euh, si vous regardez bien quand on mange des chips... Généralement, on se rend pas compte qu'on en mange et qu on, quand on se rend compte, c'est directement déjà la fin du paquet. Donc, il faut vraiment se rendre compte que quel est tes. Faut que tu te réfléchisses à quels aliments sont tes déclencheurs, parce que en fait, il faut vraiment euh, que tu te rendes compte. Là, je vous fais vraiment un coaching parce que je sais vraiment que c'est important. Si tu n'arrives vraiment pas à euh, identifier toi seule tes, tes aliments déclencheurs, c'est pas grave. Prends un coaching, investis en toi ou demande à ce qu'on t'offre un cadeau digital où on pourra travailler ensemble et tu pourras devenir, prends l'offre phénix qui a changé. Avant c'était beyond, true, maintenant c'est phoenix. Deviens un phoenix et deviens ta propre réalité. Donc dès que tu connais tes aliments déclencheurs, comme je dis, ça peut être des chips, ça peut être du saucisson, ça peut être du chocolat. Et c'est pas obligé d'être en pulsion, parce que ça marche aussi si vous avez que des aliments. Pardon, ça peut marcher aussi que vous mangez uniquement vos émotions, c'est pareil, c'est la même chose. Mais je vais en faire un épisode spécial pour manger ses émotions, pour pas que vous soyez perturbés, comme ça, ça fera, on va parler du fait de ne pas manger ses émotions et on va parler, là, on parle que des puissions alimentaires. Et on peut faire les deux. Hein. C'est pas parce que vous avez des pulsions alimentaires que vous mangez pas vos émotions. Hein. Ça va ensemble. Ça peut aller... Il y en a qui différencient. Oui, ça a différents stades, mais ce n'est pas parce que tu as des pulsions alimentaires que tu peux pas manger tes émotions. Parce que des fois, tu manges tes émotions, mais ça se transforme pas en pulsions alimentaires. C'est des notions qui sont assez... Euh... Euh, Peut-être compliqué, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, surtout si tu vas me découvrir, tu vas voir que ça te touche, que tu comprends ce que je dis. Donc, par exemple, ça peut être un paquet de chips et finalement, en fait, vous mangez des chips. Puis après, euh, donc vous avez l'apéro, on a des petits chips, des saucissons, des escargots, des verrines. Vous mangez des chips, vous mangez un peu. Puis après, vous mangez le plat, vous mangez encore. Puis après, vous mangez le dessert et ça vous entraîne des pulsions parce que vous avez dessert, donc, ce qui fait, peut-être, vous avez la bûche, sur la bûche glacée, et puis, durant la nuit, vous allez encore manger, euh, dans la nuit, euh, vous allez ouvrir le congélateur, parce que, bah, je sais pas, vous avez, vous avez pas goûté cette bûche-là, vous allez encore manger puis après, vous vous recouchez, vous n'arrivez pas à dormir, vous remangez du chocolat de Noël, puis après, vous vous recouchez, vous remangez une, un, une petite morceau de dinde puis, donc, ça, ça crée vraiment une pulsion, on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'on n'a pas faim, on est ce cercle vicieux, et c'est vraiment important de casser. Et donc, en fait, c'est important de, si vous faites, euh, C'est ce, 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 ces puissions là, le jour de Noël, ça ne sert à rien de, de vous culpabiliser, plutôt essayer de vraiment de comprendre qu'est- ce qui s'est passé pour pas le reproduire par exemple le, 20, le 25 pour ne pas le reproduire le 31 ou le premier. C'est important. Et sachez aussi, je préfère vous dire, que tout le monde mange trop. Si vous comparez euh, les gens de votre famille ou vos amis qui sont lors du repas euh, de famille, eux aussi, vont trop manger. Ils vont vous dire, ah, euh, j'ai trop mangé, ah, je voulais tout goûter, alors là, j'en peux plus. Et vous allez voir qu'eux aussi, ils mangent trop. Vous allez voir que même s'il y a une salade autour, et eh ben, ils vont pas manger euh, la, ils vont pas entre guillemets, ils vont pas toucher la salade ou très très peu, à moins qu'ils en veulent. Hein. Mais ils vont aussi toucher euh, des chips, le saucisson, les, les verrines. Ils vont toucher un peu tout en fait. Ils vont vraiment toucher de telle manière et c'est humain parce que bon, c'est des plats qu'on n'a pas et le lendemain, ils vont aussi manger s'il reste, il y a des restes. C'est vraiment important que vous compreniez ça. Vraiment important. On peut vraiment enlever la culpabilité si vous faites. La crise. Donc, comment on fait pour éviter la crise ou amoindrir la crise Dans les deux cas, c'est pareil. Donc déjà, on va regarder ces éléments déclencheurs. Et tu as deux possibilités. On va se mettre dans les euh, cinq conditions de la féminité. Et oui, on en reparle, mais parce que c'est important. C'est les cinq conditions que je travaille en plus profondeur dans mon coaching Finis avec mes coachés. En fait, il y a l'abondance, l'alimentation, la reconnaissance en soi, l'intuition et la féminité. C'est important parce que on rentre dans la féminité, parce que l'énergie f... féminine c'est le fait de reconnaître ses vulnérabilités pour en faire ses forces et ou créer des barrières saines pour être juste, juste, pour être juste dans l'être, pardon. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a une pulsion alimentaire, on perd le contrôle. On a l'impression qu'on est dans la, dans la, dans l'abondance alimentaire. Je vais pas rentrer dedans, mais on a l'impression que ce n'est pas vrai parce que oui, on a une sorte d'abondance, mais finalement, entre guillemets, on a, on mange beaucoup parce qu'on a peur de manquer. Donc, on n'est pas dans l'abondance, on a l'impression d'être dans l'abondance alimentaire. Ça, euh, je le fais plus profondément en coaching, mais c'est pour que vous compreniez bien. Alors, mais, pour vraiment que vous compreniez plus simplement, mais on n'est plus dans la reconnexion à soi, l'intuition et l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'intuition parce que, on ne on se connecte plus parce qu'on est peut-être en, on dans en une perte de contrôle, donc on est dans une panique, et donc on ne fait plus confiance à notre intuition, on ne fait plus, on se reconnecte plus à nous parce qu'on ne fait pas confiance à notre corps, on se dit bah foutu pour foutu, ça y est, euh, il faut absolument que je mange, ou bien on est dans le manque, donc c'est important, on est dans la privation et l'autopunaissance, donc on va manger encore plus parce qu'on se dit bah on est dans le foutu pour foutu, et donc on n'est pas dans l'énergie physique parce qu'on on se déteste, d'avoir entre guillemets perdu le contrôle on, est, on se déteste d'avoir cette vulnérabilité donc on est vraiment dans le, dans le côté où en fait il y a vraiment euh, trois euh, gros euh, trois gros piliers des cinq connexions qui sont touchés qui fait que c'est normal en fait tout est connecté hein, de toute façon que s'il y a trois gros piliers si le reste ça ça va entre guillemets il y a l'alimentation et l'abondance même si pour moi tout est touché mais là pour dans ce contexte là on va dire qu'on a que trois eh ben, vous allez voir que c'est normal que vous perdez le contrôle. C'est tout à fait normal, en fait. Et donc, ce n'est pas grave. Et vous perdez le contrôle, non pas parce que vous n'avez pas de volonté, mais parce qu'en fait, vous avez déclenché un mécanisme automatique là que votre corps est là pour vous protéger. C'est une sorte de protection, parce que peut-être que vous êtes en mode privation, vous êtes en mode punition, et là, en fait, votre corps est là pour vous protéger. Donc, c'est normal, en fait, que vous perdez le contrôle. Et, en fait, quand vous perdez le contrôle vous jugez donc ça amplifie donc le premier choix donc on a deux choix à faire le premier choix c'est de ne pas acheter les aliments euh, qui vous déclenchent euh, des pulsions alimentaires ce n'est pas quelque chose de privation. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont, euh, qui sont capables de ne pas acheter, non pas parce que ils, ils s'en pri privent, mais parce qu'ils se disent, bah pour l'instant, je sais que ces aliments-là me déclenchent euh, des choses, me déclenchent des pulsions alimentaires, donc je ne vais pas manger. Quand je sais que mon problème va se régler, je vais pouvoir retester, de me euh, tester. Pas de me refaire confiance, mais oui, peut-être de me refaire confiance sur ces aliments-là. Donc, c'est important qu'ils ne vont pas acheter. Et c'est pas une sorte de privation, ce n'est pas que vous n'êtes pas dans l'alimentation intime, ce n'est pas parce que vous êtes dans un régime, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas envie d'être dans le mal, d'avoir des ballonnements, d'avoir des brûleurs à l'estomac, euh, d'avoir une migraine le lendemain, euh, d'être vaseuse le lendemain parce que vous avez trop mangé, euh, d'être pas bien. Donc vous choisissez en fait de manger uniquement des aliments qui vous font plaisir, mais uniquement qui ne vous déclenchent rien. Et ça c'est important. Moi ça je le vois avec mes coachs, il y a des aliments qui sont qui vous qui sont faits exprès designés euh, qui sont faits exprès pour que vous mangez plus, ce qui est normal, par exemple les aliments industriels, tout ce qui est chips, dès qu'il y a du glutamate, des exhausteurs de 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 goût, ça vous fait manger plus et ça peut aussi déclencher des choses. Donc faites attention à ça. Et la deuxième le deuxième choix c'est de se limiter en conscience. C'est-à-dire que quand je dis se limiter en conscience, c'est de manger ces aliments-là, mais de les manger vraiment en conscience. C'est-à-dire que vous prenez un plat, vous vous asseyez, vous mâchez, vous, à chaque fois, vous vous disiez dans votre tête, quel est le goût de ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Vous travaillez vraiment à votre corps, vous ça, ça permet de vraiment travailler sa reconnaissance à soi et son intuition. Regardez, fermez les yeux, marchez. Même s'il y a beaucoup de monde, Faites-le, c'est important. Après, vous me direz oui, mais c'est bizarre si vous n'osez pas le dire, si vous, si par exemple votre entourage, votre ami ne savent pas que vous avez ce problème-là. Je vous conseille pas de le faire parce que c'est compliqué. Après, vous pouvez tester. Soit, soit vous euh, n'achetez pas et vous disiez à votre famille ça serait bien qu'on change de place, ça serait bien qu'on innove. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous n'avez pas. Ça serait bien qu'on innove, ça serait bien qu'on qu fasse ça. Ah non, là, je suis un peu dans ma période végane. Vous inventez un truc. Même si c'est pas vrai, de telle manière à ce que votre famille, elle se dise « ah bah peut-être peut-être ils ont raison, on va peut-être changer, on va peut-être un peu changer du moule, on va peut-être changer ce plat là. Ça vous permet en fait de créer une barrière saine pour vous, pour votre corps et vraiment mettre votre voix. La deuxième fois, c'est de manger en conscience, c'est-à-dire vous achetez les aliments que vous plaisez, mais vraiment en petite quantité, vraiment très petite. Par exemple, au lieu d'acheter deux paquets de chips, par exemple, vous en achetez qu'un. Au d'acheter beaucoup de saucisson, vous achetez un saucisson. Vous voyez, vraiment, diminuer vraiment et de le manger en conscience. Et vu qu'il y aura euh, du monde, le fait que vous divisez, il n'y en aura plus. Donc, euh, finalement, ça, ça ça va pas vous déclencher euh, une pulsion sur ces aliments-là. Ça, ça va juste dire, bah, là, j'ai profité de ce, de ce plat-là et c'est bon. Et euh, la troisième chose, c'est de ne pas se limiter. Comme je vous ai dit, c'est vraiment que euh, c'est la période des fêtes, tout le monde mange trop. Et donc, en fait, c'est de ne pas se limiter et d'écouter son intuition pour ne pas basculer dans le foutu pourflu où je vais trop manger. C'est-à-dire que il faut se dire que, voilà, moi, c'est j'ai pas envie de me mettre de barrière, je n'ai pas envie de pas acheter, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, euh, ce qui fait, que bon, je vais acheter comme d'habitude et euh, je vais faire confiance à mon intuition. Je vais faire confiance à mon corps, je vais faire confiance à tout ce que je veux. Et donc, oui, je vais manger en conscience, hein, mais je ne vais, vais pas me faire. Et même si, entre guillemets, je fais une pulsion, ce n'est pas grave. Au moins, je sais qu'est-ce que je vais apprendre sur moi. Donc, vous avez vraiment trois choix. Mais avant, avant euh, de, de commencer n'importe quel euh, repas de famille ou repas de Noël, ou euh, repas de fin d'année, je t'invite à, à te poser une question. Quel est mon objectif Est-ce que mon objectif est de passer un bon moment en famille et on verra, je me fais confiance Ou est-ce que mon objectif, et même si je passe un bon moment en famille, je n'ai pas envie de déclencher euh, mes pulsions Ça, c'est vraiment un, un, une question qu'il faut se faire. Comme ça, ça vous permet de choisir les trois choix. Soit le choix 1, c'est que j'ai envie de me passer un bon moment en famille, mais je n'ai pas envie de dé déclencher mes pulsions. Donc je n'achète pas les aliments euh, qui vont me déclencher des pulsions alimentaires. Et donc je ne ressens Et bien sûr, ça, faut pas sentir de frustration. Hein, sinon, vous allez le lendemain, vous allez sortir pour acheter ça. ça c'est vraiment quelque chose que vous, vous êtes avec votre cœur. Moi, je le fais des fois avec certaines de mes coaches qui sont prêtes à être dans ce stade-là. Des fois, on n'est pas prêtes et c'est pas grave en fait vous le sentez, vous vous disiez, bah non, là je sais que je suis encore un peu faible, j'ai pas envie euh, d'être mal, j'ai pas envie d'avoir mal au ventre, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai envie de passer un bon moment en famille et non pas passer le lendemain dans mon lit vaseuse et tout ça, donc je préfère, entre guillemets, euh, pas le, de pas en manger le jour de Noël, mais j'en mangerai peut-être euh, samedi, ou peut-être euh, dimanche, ou peut-être euh, deux jours après, mais ça ne sera pas uniquement pour Noël, vous voyez, c'est vraiment le juste, euh, entre guillemets, comme on dit delay your pleasure c'est-à-dire euh, reculer le plaisir de manger cet aliment là en fait pour avoir vraiment le plaisir de manger pour pour pas être sur le plaisir immédiat mais le plaisir plus tard en fait le deuxième objectif comme je vous ai dit c'est est-ce que j'ai envie de me faire euh, me passer un moment en famille mais je me fais confiance et là c'est un autre challenge vous voyez mais ça c'est très important aussi de choisir ce que vous voulez donc euh, j'espère que ce podcast t'aura plu, euh, désolée je parle encore un peu du nez euh, parce que je suis encore un peu malade, j'ai mal à la gorge mais je veux vraiment vous donner un podcast masque qui soit bien, donc je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité